0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Милюта, и сегодня мне удалось поймать, наверное, самого долгожданного гостя в своей студии, лучший ведущий в Сея Руси, Дмитрий Губерниев. Ал, привет,
0: здравствуйте, уважаемые друзья. Очень плохое название программы, мне вот это не нравится. «Поймать звезду». Давай тогда говорить про астрономию. Помнишь, как я поведу тебя к самому краю Вселенной, я подарю тебе эту звезду светом своим, что-то там такое, будет она озарять, без. Дим,
1: ну это переносное значение. Ты же понимаешь, что типа, ты уже поймал звезду, понимаешь?
0: Ну, я на самом деле поймал ее достаточно давно и быстро отбросил. Потому что мне кажется, что вообще, как по Пастернаку, быть знаменитым некрасиво. Особенно в нынешние трудные времена. Я очень скептически отношусь к звездам, вот этим всяким звездным проявлениям. Поэтому пусть я буду просто комендатор Дима Исходни.
1: Серьезно? Это говорит человеку, у которого нет ни одного поста без хэштега Блестящий, лучший. Это не я говорю, а это кто? говорят
0: люди. Поэтому, когда я приходил на телевидение, это было в мае 97 -го года, Саша Колтаков, Александр Владимирович Колтаков, блистательный журналист, любимый ученик Озерова, человек, который первый в Советском Союзе выходил в прямой эфир в программе «Добрый вечер, Москва», сказал мне фразу, что наступит день, когда тебя из телевизора выгонят. Он сказал другое слово, пожестче, и здесь важно не сойти с ума говорил Колтаков. И для того, чтобы этот процесс оттянуть... Ну, мы сейчас не будем говорить о том, что есть Ютубчик, Рутубчик, ВКонтакте, э, много всяких других историй, где, наверное, можно себя как-то приложить, но в любом случае э, важно же не только дышать в унисон со страной, чтобы сердца э, творцов и, э, так сказать, поклонников творчества, людей бились в унисон. Здесь важно еще и э, продолжать работать над собой, что, собственно говоря, я и делаю. И в вот этот момент нужно максимально оттянуть. Ну пока думая... нас не выгнали, я хочу сказать, и мы здесь на... А, как называется правильно? Радиостанция, чтобы мне из своих уст... Москва-ФМ. москва и кусты... москва 92,0. Правильно же? Абсолютно. Вот здесь на... А, до сотни немножко не дотянули, но, в общем, тут 8, 8 так сказать, баллах по шкале Рихтера, а, или какая там шкала АФМовская, да. В общем, остались рядом. Но я с уважением отношусь как сотрудник холдинга ВГТРК, естественно, к. Как... Конечно, ты же просто
1: светочей наших. Человек, на которого все равно я напоминаю, что у меня в гостях человек, который становится ведущим любого шоу, на которое он приходит, Дмитрий Губерник. Дим, в первой части нашей программы, э, блок -гугли, мы обсуждаем самые популярные вопросы в поисковике относительно твоей персоны. Давай. Скажи, ты вообще частенько смотришь, что написали и создаешь ли искусственные эти поводы? Э, ну, конечно, создаю.
0: И зачастую, перефразируя слова одной некогда популярной песенки, хайпуем. Сегодня мы с тобой хайпуем. Но здесь очень важно знать меру. Поэтому, конечно, я в поисковике просто вбиваю для того, чтобы посмотреть, о а что собственно, пишут. Потому что здесь же хватает... Э, последний раз, например, э, ну, мы все научены э, для кого-то горьким, для кого-то сладким опытом Артёма Дзюбы. Всех самых утечек, так сказать, информации. А, поэтому тут Губерниев э, не выложил. Наверное, если бы я это выложил, было понятно. Губерниев э, в общем попался, и наконец-то мы увидели э, его обнажен Но это
1: на желтых сайтах тебе. Жми я, сюда, это ты не, не важно,
0: Да, но тем не менее, я думаю... Господи, что же такое произошло? А это просто моя детская фотография, которая одно время у меня стояла, скажем, на телеграм-канале «Реальный Губер». Это мой телеграм-канал, официальный, собственно, спонсор мой, информационный. И губеров, как вы знаете, всяких разных много, а реальный только один. Вот это очень важно. И вот там я выложил свою детскую фотографию, где такой галопопик, совсем юный, буквально несколько месяцев от роду, возлежит на бабушкином одеяле, собственно говоря. И вот я как-то расчувствовался
1: очень популярный запрос в поисковике «Дмитрий Губернев и Губер Бенд.
0: Ой, ну это да. приятно на самом деле, потому что я собрал группу, и у нас, не так чтобы часто, но мы даем концерты, и я, пригожусь тем, что... Ну, август сейчас, время такое будет очень сильно напряженное, но 2 сентября, например, мы выступаем в парке Горького на соревнованиях по гребле на байдарке каное. Дальше вот это будет самый приятный момент, когда 6 октября, в мой день рождения... Мы поедем на большое мероприятие в Башкирии, в Башкортостан, в Уфу, и там я буду вести, там тоже будет выступать Губербенд, и представляешь, как здорово, да? Ты едешь на мероприятие большое, там юбилей Министерства спорта Башкортостана, прекрасные люди, замечательная республика, и в свой день рождения тебе мало того, что, наверное, заплатят, как я надеюсь, каких-то денег, каких-то денег как ведущему и как солисту Губербенда еще и подарочки вручат.
1: Вот эта вот уверенность в себе, которую ты то ли выбор, выработал с годами, то ли она у тебя была врожденная, э, она распространяется только на тебя, как на ведущего и комментатора? Почему ты так э, у, приуменьшаешь свой талант в музыке?
0: Ну, потому что э, если, э, опять это говорю, не я, а некоторые люди, э, что, допустим, если брать... Э, знаешь, как у из Смухтуновского, может быть, это предание, как-то спросили, накид Михайлович, кого вы можете поставить рядом с собой по таланту? Смухтуновский так посмотрел вниз и сказал, знаете, никого. Поэтому, продолжая эту тему, ну, если в конце концов, да честно скажем, ну, кто, кроме Амилюты, может конкурировать с губерниевым с точки зрения ведения? Но мы с тобой в разных категориях, потому что ты прекрасная девушка, а я, соответственно, мужчина, и поэтому здесь, если я свое маленькое дело знаю очень хорошо, давай мы так скажем, с точки Зрения, ведения Давай уж даже честно скажем, что. Ну, да, ну кто-то там может быть пытается соответствовать, да? А в плане музыки огромное количество людей, которые это просто делают лучше. Я, я вообще не певец.
1: Не знаю, для меня ты самый Нет,
0: лучший. я но ну, я тоже тебя люблю, но э, не певец, а это такое хобби. Поэтому я себе цену-то знаю. Самое главное
1: это же энергия, Конечно, которая не главное энергия прет, харизма от слова да.
0: харя. Поэтому здесь ты вышел и начинаешь, собственно, что-то такое делать. Тони Бадминтон, и даже нет футбол Пиатлон мы выбираем за лихой азарт Выбить черный глаз вешенец, словно забить гол И угадать расклады пиатлонных карт Эстафеда, спринт, мастарты бешеные пасьют Миллионы фэв в соберу. соберут Ветер пиатлона гонит нас вперед. Дивану, рывок, Есть же песня, которая фигурирует э, в э, графе Святой. То есть я безумно люблю Витю Салтыкова, да, и в тот момент, когда, скажем, мы все были без ума, я продолжаю, кстати, слушать тяжелую музыку, да, и в середине 80-х открывая для себя весь вот этот западный мир, потом уже возникли и Ария, и Круиз тяжелый, и Черный Кофе, и Легион, и все-все остальные, и Мастер. Но был один певец, и он продолжает, слава богу, работать, и мы дружим, который заставлял мое сердце биться часто-часто. Это Виктор Салтыков, сначала в форуме, потом в электроклубе. И, конечно, есть такая замечательная песня Нелепость, которую написал Александр Морозов, а стихи на секундочку: Леонид Дербенев великий русский поэт-песник. С такими словами: что судьба нас неравно свела поединки, который зовется несчастной любовью. В глазах у тебя равнодушные единки, а я задыхаюсь от счастья и боли. И вот эта вот несчастная любовь, которая... ну это же не э, могло с тобой которая... произойти. Нет, Какая это, несчастная ну, любовь? Слышишь, какое количество женщин, похожих на тебя и не похожих на тебя. Ну, девушек, естественно, в конце все бросали меня несуразного. Вот, например, я сейчас пришел э, в трениках. Ну, наша чем хороша работа, ты знаешь, да? Ты пришел в трениках спокойно, удобно, удобно тебе в... 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 Ну, в... в... ничего подобного. В... В... В...
1: в прошлый раз мы виделись, ты пришел в костюме, в котором все заорали, Нет, все за... Нет,
0: это правда. Все заорали, это было. На Красной площади, на шелковом пути на, на финише этого ралли, но э, в машине же лежат, э, собственно говоря, и приличные ботинки, и джинсы, портки э, такие классического кроя, э, пиджаки, и все такое просто. Просто взял и переоделся. А, к чему я это говорю? А, к тому, что, вот я помню, на велике еду году в 88-м. Мне уже тогда... Ну, наверное, сколько лет? 14-15. Мне уже нравятся девушки. Я еду по санаторию «Дружба» на сходне. Идет прекрасная, как мне тогда казалось, девушка. Прекрасная. И я говорю, ой, я съезд в велосипеда. Я говорю, слушай, ты привлекательный, я чертовски привлекательный. что зря время терять? Давай с тобой, значит, пойдем в кино. Она -то я посмотрела, говорит, ну как я с тобой пойду в кино? Ты знаешь, в чем ты ходишь? Что вот я вот, видишь, говорит, парень идет. Я говорю, ну, он, там не на что смотреть. Послушай, рост метр пятьдесят, рассказываю я. А я к тому времени уже метр восемьдесят. Я сидела, вершин, да, она говорит, ну ты видишь, ты в тренировочных, а он в джинсах. Нафига ты мне нужен, Чертов басяк, сказала она. И поэтому, собственно, она нанесла мне... Травму, ну, не некоторую, некоторую травму, да, она, конечно, уже давно... Но возвращаясь вот к тому моменту про, про судьбу несчастного влюбленного, да, и я как-то вот немножко сублимирую, я вообще прогрессивный ретроград. Я там далек от мысли, знаешь, как сейчас вот ты смотришь какой-нибудь фильм 75 -го года, да, и... Вот это была счастливая жизнь, и прекрасная, и все было здорово. Счастливая жизнь была безусловно, что молодость, родители молоды, бабушка, дедушка живы, да. Но жрать было нечего, с деньгами вечные проблемы, носить тоже нечего. У меня же, я сейчас расскажу, первый раз слушателям, у меня же бзик. Мы же вот Все спрашивают, есть какой-нибудь бзик? Я говорю, да. Но я никогда не рассказывал, Ау, я к тебе отношусь с огромной симпатией, не только к роскошной красотке, но еще к большому профессионалу. Спасибо, а, у меня рано выросла нога. А, не скажу, что выросло все остальное. Нога на тот момент. Нога, нога, нога выросла, да, нога выросла. И а, у меня 47 с половиной размер. То есть я где-то вот между 47-м и 48 балансирую. И я в прямом смысле ну, ходил черти в чем. То есть мама ну какие-то безумные попытки там я помню три пары каких-то э, каких-то тапочек спортивных э, по великому блату она достала там в 89-м году что-то мне выдали на гребле э, классическая обувь она была не просто страшная еще люто неудобная так такого
1: размера вообще
0: невозможно было найти возможно конечно сейчас уже найти но, кстати, не все марки, не все фирмы. И э, ты заходишь в магазин, и даже, например, касающийся, там, скажем, каких-то отечественных разработок и больших размеров, ни черта нет. И вот я, собственно, как тот э, приличный или неприличный человек, в те годы, когда мы еще куда-то ездили, я бы так сказал, сейчас мы тоже кое-куда ездим, да, но все было значительно обширнее. Я все время приходил и покупал кроссовки. И у меня огромный склад спортивной обуви в гараже, просто огромный, а, потому что ну, я вот просто, ты видишь, допустим, там за 15 долларов. Рекорд кроссовок, который я купил где-то в Германии за 650 евро. Красные, понимаешь? Adidas уцененные много-много раз. А сейчас, представляешь, сейчас ты носишь адидас, и завтра действительно родину продаж, потому что, как говорили в свое время 80-е годы, вообще адидас никого на рынке нет. Только все это где-то... там. Только да, только там. Но сейчас я заказал две пары кроссовок из Китая. Они будут восхитительны. Специально на фабрике я с девочкой, с китаисткой связался. У нее есть связи на фабрике, производящей в Китае обувь, кроссовки, название которых я произнести в эфире не могу. Это очень известная марка э, из пяти букв. Э, начинается на «Е», потом мы пропустим одну букву, а заканчивается на «Лан». То есть, представляете, восхитительно. А между ними, что вы понимали, уважаемые друзья, буква «Б». Это ну, так, так получилось. Так я совпал... не удивлена, И представляете, что вот как здорово, да, вот я буду идти гордо по Москве. Я, даже вот, когда у нас будет с тобой мероприятие, в кроссовках Елан с пропущенной буквой Б.
1: Умоляю, и я мне хочу кажется, это увидеть. И это
0: же будет офигенно просто, понимаешь?
1: Уверенный в себе, энергичный, симпатичный. Дмитрий Губерниев сегодня у меня в гостях. Сейчас прервемся на небольшую паузу и скоро вернемся в нашу студию.
0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Ох и жара сегодня в студии "Поймать звезду". а Все потому, что вместе со мной сегодня здесь Дмитрий Губерниев. Дим, добрый вечер и прямо сейчас заполняем вместе с тобой книгу рекордов. Вот на твой взгляд самый твой Говори, я попью. большой рекорд, самое большое такое достижение твое в будь то в спортивной жизни или в жизни светской, или семейной.
0: Нет, ну когда если мы говорим про детей, конечно. Это Михаил Губерниев. Я не скажу, что это мое достижение, потому что мы все-таки мы Губеру работали, мы два. работали вдвоем с Ольгой Богословской над этим вопросом. Но ребенок радует, он большой молодец, и ему 21 год. Исполняется 8 сентября и учится. Может, сказать, а на каком курсе-то он учится? Уже даже даже на, на четвертый, по-моему, пошел уже. Или на третий. Вот черт что... Ну, короче, такой внимательный да, да, отец, да, да, молодец. Короче какой. говоря, нет, ну, я, конечно, знаю. Он студент высшей школы экономики на международных отношениях. как раз это актуально очень. Вот, поэтому будем надеяться, что он владеет знаниями и будет их усиленно ну, восстанавливать. Когда он хочет,
1: как раз уже пригодятся. Ну, даст
0: Бог, да, да. Хотя это не точно. Угу. Есть долгосрочная, так сказать, перспектива, есть краткосрочная. Но о политике мы не будем говорить, а, об экономике тем более, чего уж мы тут понимаем. Мы но но, но тебе, в любом случае, да. знаешь, когда а, говорят про какие-то события, очень многие же коллеги рассказывают, что вот мы добились потолка, вот уже что-то нам неинтересно. Мне по-прежнему интересно. Я люблю эфиры, я люблю свои телеканалы, где я работаю, и, конечно, главная любовь, безусловно, от ВГТРК, потому что я все-таки сотрудник канала «Россия», и, безусловно, Москва ФМ, это часть холдинга огромного, да, и здесь я пришел к тебе и в гости, но чувствую себя как дома. Ну, безусловно, это и Матч ТВ, и Газпром Медиа, и НТВ, где я э, в программе у нас выигрывают э, иногда трясу Мешком с бочонками русского лото Мы трясем попеременно с Алексеем Лосенковым И, собственно говоря, ТНТ Вот сейчас большие съемки проекта «Вызов» Уже второй сезон в Дагестане Премьера будет осенью на ТНТ Поэтому, собственно, я продолжаю работу И я подумал Где же я вот не работаю? И оказалось, что в последнее время Я очень мало работаю на радио и причем каждый раз, когда э, мне кто-то звонит, я говорю: с надеждой: возьмите, пожалуйста, меня на работу каким-нибудь обозревателем, на радио, я там что-нибудь. Я много не попрошу денег, я буду включаться для вас. И все так сразу как-то, знаете, мы так хотим, чтобы вы включались, но давайте будем делать это совершенно бесплатно. Я иногда даже соглашаюсь, вот как случилось с тобой.
1: Но ты знаешь свои условия, у нас в любом случае хорошо, что ты сказал о всех своих, как говорит Ольга Бузова, работах, <свят> потому что ты единственный э, ведущий, который мы, э, одновременно на четырех федеральных каналах работает. Ну, это
0: правда. Между прочим, знаешь, как вот тоже, да, э, спрашивают часто, какой у тебя девиз? Мой, э, мой девиз э, есть э, такой замечательный мультик про Мюнхаузена. и там такая песня, когда Менхаузен один на этом корабле э, в просторах голубого. Большого океана, я сам за рулевого, я сам за капитана, находчивость и храбрость, отвага и удача, в беде не растеряться, вот главная задача, такие слова там есть, и представляешь, в институт физкультуры я пришел, вот, например, тоже, нужно же уметь, уметь удивлять, уметь заявлять о себе, вот сейчас как раз время возможностей. Это я сейчас вообще не лукавлю, потому что спортсмены говорят, вот мы сейчас не выступаем. Ребятки, а учеба, а иностранные языки, а университеты? Вперед, вперед, потому что тогда готовьте себя, но в конце концов, к следующей постспортивной жизни. Между прочим, знаешь ли ты, а, вдоль так. ночных дорог, да? а, у, нас есть, у нас есть комментаторский чат.
1: Обожаю. Он... А,
0: он, он биатлонно-интернациональный, откуда э, там есть два э, представителя России. Я и Лёш Криворучка, продюсер биатлонной программы моей, биатлон с губерниевым. И нас оттуда не вычеркнули. То есть мы в чате с... остаемся, а там ну, бывшие великие спортсмены, то есть комментаторы биатлона всех стран мира. И там приличная команда, и среди всей вот этой тусовки мы общаемся только с одним человеком. Точнее так, слышу, со мной общается только один человек, норвежец. Он мой близкий друг, который, кстати <смех> да. говоря, пишет очень по интересно, году. говорит: я не согласен с тем, мягко говоря, он так пишет, что делает ваша страна. Это пишет норвежец. Мне. А. Он говорит, Но мы с тобой друзья, а друзей не выбирают. <смех> И вот так Это он, да, не вот так он под... по Нет, ну а как? как? Ну послушай, Но мы же мы с ним не обсуждаем политику и все остальное, да, но тем не менее вот я не стесняюсь об этом сказать, и он тоже не стесняется.
1: Ну, потому что любовь и дружба — это же... Ну,
0: такие вещи, да, поэтому мы очень много спорили каждый раз, и, в общем, здесь можно гордиться. Но, черт побери, он ездит на международные соревнования, я — нет, поэтому ему тут везет чуть лучше. Хотя, конечно, конечно, но мы договорились не вспоминать ни а почему, кстати, а можно вспомнить, по поводу гражданин или гражданки мира — знаешь, я помню. Это такая была тоже бравада Очень много шестнепатичных норвежек Каждый раз приезжала на биатлонные соревнования да. Там очень красивые девушки И мы с девчонками очень много общались И вот, значит, как-то раз Одна норвежская девушка из НРК а Как-то мы, значит, что-то там Ну, флиртовали, так скажем Да, я со своим предстоятельным английским Вот это все там что-то рассказываю Она говорит, а какой, говорит, вот, твой любимый ресторан Я говорю, мой любимый ресторан на Кирбридже, Значит, такой-то Не будем сейчас рекламировать чтобы... что Ресторан самый дорогой в Норвегии, значит. А мы... Я там был раз-два. Ну, как-то с дуру, знаешь, из серии, вот честно. Потому что там, ну, там, просто не... Там реально ты все деньги, что у тебя есть, отдашь, не сожрав, так сказать, и не выпив ничего. Я говорю, ну, ну, как ну, вот приходим в ресторан, значит, в Осло, на на набережной, говорит, шаблишечка, там, допустим, там что-то еще. Ойстерс, значит, начинаешь там вспоминать. Хотя все не так. Она такая, ты больной, что ли? Говорит, туда как бы люди уходят, у которых миллиард только. Ну, как бы... Я говорю, ну, для нас, для нас Русских комментаторов, значит, так говорит. То есть, вот что да, ты делаешь,
1: да. когда хочешь очаровать женщину. Да, но самое
0: интересное, самое интересное, что это мы с ней так вроде бы, так сказать, только наметили, для того, чтобы до русской компании туда опять пойти, ну или сделать, что пойти. Но теперь она туда ходит, видимо, без меня.
1: Не расстраивайся. Я тебе... вообще не расстраиваюсь. Кстати, хорошо, что Я ты вообще завел не ты расстраиваюсь, тело.
0: потому что нам рано жить воспоминаниями, какими-нибудь не ни были они. Поэтому, конечно, это на самом деле вопрос больной и не очень больной. Потому что мне, правда, снится оберхов, там, те вот эти замечательные места, где мы были. Не факт, что, кстати, будем... Ты знаешь, вообще. -то.
1: все еще будет. Да, но... Говорил, но о, о, да, и южный
0: ветер еще подует. Но... А, действительно, это вот способ, что нужно совсем по-другому переосмыслить свою жизнь вообще. И новые вызовы принять. А, и просто посмотреть на себя со стороны. И продолжать работать.
1: нашей книге рекордов, ты э, вписан в сотню самых сексуальных мужчин нашей О -о -о. страны, ты знаешь об бабушка этом? Бабушка
0: моя, когда я смотрю, говорю бабушка, баб, <съех> Маша, маме на маму я красивый, мне было лет 14. Она мне говорила, ну, ты интересный.
1: Я, Я серьезно. Я думаю,
0: ну, ладно, пусть будет так.
1: По версии одного очень популярного, влиятельного издания, ты входишь в топ-100 самых сексуальных мужчин. провели опрос.
0: Мое к... упругое тело, ну, как да. пел Титамир, как секс-агрегат.
1: В общем, женщинам предлагали оценить не мужчину в целом, а выделить самые притягательные его, значит, стороны стороны части тела так вот если Вы 70... выбрали попу да, 76% опрошенных признали самым сексуальным твой рост
0: да это правда но я кстати очень а за я, кстати... это я благодарен папе кстати да. говоря у это... меня с ним сложные отношения много об этом говорил папа Витя Губерниев он жив слава богу а, ну, у него рост метр девяносто метр восемьдесят девять у меня два то есть я повыше папы и здесь не убавить, не отнять губерниевской породы. Это правда. Да.
1: И знаешь, рядом с тобой вот я по себе сужу, чувствуешь себя в абсолютной безопасности. Вы, все, такой... так,
0: вы все так говорите. в Вружки.
1: Кто у тебя все еще? У тебя кто-то есть кроме меня?
0: Нет, ну кто-то есть, я наверное. хочу даже слышать ну, вообще. Ну, кто-то
1: Значит, 85% женщин отметили мощную харизму, и еще 19 проголосовали за твой голос.
0: О, Представляешь? Боже это каждая пятая, которая сходит с ума от Ну, а ты знаешь, но если говорить серьезно, нет, дама вообще спасибо, потому что я очень люблю как раз женскую аудиторию, и это самое главное, что есть. Поэтому высший комплимент, когда, ну что, комментатор домохозяек, я говорю все дураки. Ну это же
1: зависит от женщин. Потому что, ну
0: отчасти. Что такое женщина, допустим, у экрана телевизора? Это значит, что рядом с ней, разумеется, да, подкаблучник, мужик какой-нибудь, ну муж, партнер, неважно. Пришли дети, собрались родители, и все вокруг женщины. Поэтому я, мы договорились не говорить о политике, но я скажу, еще наступит день, когда мы создадим мощнейшую партию, назовем ее «Каблуки России». Я приду... Ну, допустим, партия под звучит как-то. Партия каблуки России, представляешь? Там должны быть помимо меня еще несколько сопредседателей.
1: А ты уже знаешь, кто эти люди? Да, безусловно. Но
0: я вот подумал, что, например, может быть Коля Басков. Ну, понятно, почему. Известный каблук и дамский угодник. А еще я подумал, кто третьим будет. Тарзан. Потому что этот реально вообще каблук Компания мощная, я тебе скажу. Но это как вариант. Я еще не до конца, так сказать, придумал. Но самое главное буду я. Но и мы, и неплохой, мы да? на политическом небосклоне, я тебе хочу сказать, очень здорово пошумим, потому что все мужчины, все каблуки, просто одни это признают, а другие врут, что они каблуки, и не признают. Но на самом деле миром, конечно, правит женщина.
1: Дим, я напоминаю, что у нас книга рекордов завершается, нам нужно заполнить блиц. Ты готов? Меня может смутить и выбить из колеи... Глупость. Секс или русская ну, баня?
0: вообще... Э, не, ну, конечно, секс. Э, хотя баня тоже неплохо. Я не сильный банщик иногда. Но, послушай, э, глупость... Что значит выбить из клея? Вот я сейчас, опять же, э, возвращаюсь. Если я была нет, уверена,
1: что нет ответа на этот вопрос. Нич я, думала, нет, ничего, я, я ничего не было. ничего,
0: конечно, да. Но просто, знаешь как, это не то, что выбить, а может обескураживать. Вот я бы сказал так.
1: Продолжаем, Близ. Если бы была возможность попасть на концерт любого артиста, когда-либо существовавшего, кто бы это был?
0: Ой, какой интересный вопрос. А, интересный прям вопрос, ты знаешь. вот. А, так, ну хорошо, давай так. А, на, на концерт какого? Знаешь, я бы, вот, если брать Советский Союз, скажем, я бы... Пусть это будет Абадзинский в его лучшие годы. Вот мне было бы интересно.
1: Дим, продолжаем Блиц. Давай. Если мне надо очаровать женщину, я просто делаю это.
0: А... Чушь прекрасную несу. Знаешь, а у меня здесь одна знакомая, она говорит: ну вот я вот, знаешь, я вот там в своем деле, она предстоятельная иллюзионный редактор, она говорит: я просто чемпионка мира. Я говорю, да. Я говорю, я тоже вот чемпион мира. Она говорит, да, по всякой фигне. Я сказала, она пожстче.
1: Отлично. Я напоминаю, у меня в гостях выдающийся, мой любимый Дмитрий да, Губерний. Уже. Мы слушаем песни, возвращаемся в нашу студию.
0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта. и у нас сегодня в гостях Дмитрий Губерниев. Дима, добрый Привет. вечер. А, ты человек, который, эм, как сказал Басков, он сумасшедший, он повернут на своем спорте, потому что он отказался ну, это не правда, от это какого неправда. какого-то невероятного корпоратива за огромные идеи. Да, был
0: такой, кстати. Из-за того, да. что, говорит,
1: у него какая-то гонка. Нет, как эстафета,
0: да, в Италии. Но это слушай, это же было много раз на самом деле, когда. Когда ты приезжал, если бы ты знала, каким людям я отказывал. И там просто, ну. Им вообще не отказывают, но люди на меня не обижались. Потому что, ну, послушай, одно дело, да, и, конечно, я и перелетал э, из всяких разных аэропортов, если это касалось там каких-то близких расстояний. Потом э, проводил мероприятия, улетал обратно. Я помню как-то раз в Анси э, легендарная история, когда в самолете задержался, я на флажке, э, прилетая в Женеву, э, успел на гонку. Я приехал на шапке. То есть я зашел на комментаторскую кабину, когда шла заставка скажем так, шапка петлизеному. То есть шла заставка Международного союз биатлонистов. Она там 15 секунд играла. И я вот там в начале этой заставки сел бы и сказал: уважаемые друзья, Франция и сегодня спринтерская гонка. Мы успели, потому что на прямые эфиры не опаздывают. Но много-много а, очень. Ну, то есть, представляешь, у меня программа Биатлон с Губерниевым, да, и мы выходим в прямом эфире гипотетически можно отдать, если уж очень надо, какой-нибудь репортаж, и иногда начальство просит, вот, скажем, буквально в эти дни тоже там большое мероприятие в Санкт-Петербурге, у меня плавание в Казани, и, конечно, я ну, просто оставлю все это на Дениса Панкратова, потому что нужно будет приехать провести там большой круглый стол по просьбе руководителя, ну, там важная история о спорта, там иностранцы приедут, собственно говоря, некоторые, и поэтому здесь, ну, конечно, не то, что выбирать не приходится, да, это, наоборот, радость и счастье. Но... Тем не менее, приличные артисты, например, они же из репертуарных театров не уходят куда-нибудь в энтерпризу, скажем, да, и все равно служат. И наверняка и зарабатывают чуть меньше, чем могли бы, скажем. Я вот в этом смысле очень понимаю, давай к спорту вернемся, Далера Кузяева, который там все... Зачем он уходит из «Зенита», у него зарплата в пять раз меньше? Ну, послушайте, человек хочет играть в Европе, в чемпионате Франции, выйти на поле против парижского Сен-Жермена, на секундочку, против Марселя, там, против Монако-Головина. И я далек от мысли, хотя, может быть, и об этом он думает, Далер Кузяев, что, скажем, закрепившись во Франции, можно получить, допустим, французский паспорт. Ну, почему бы не? А что? Ну, а что? Ну, ну хорошо, мы, если мы все спорта. люди, да, но я думаю про спорт. Поэтому я понимаю людей, которые хотят уехать в НХЛ. Ну, в конце концов, вот сейчас, да, проспект Овечкина там уже появился, вот эта вот часть площадки хоккейной, да, во многих э, городках Вашингтон, как там округ Колумбия, да, где, собственно, вот Овечкин является э, хозяином. Вот эта часть, часть хоккейной площадки, так они это разукрасили. Ну, может быть, не проспект, как по-другому называется, но в любом случае вот... Нет, поэтому э, рыба ищет где лучше, человек где глубже. Но
1: это амбиции в первую очередь. Ну, я
0: надеюсь, конечно. Вот что
1: касается амбиций, кстати, посмотрела твое интервью, очень интересное, и узнала, что ты с 11 лет э, страстно мечтал стать олимпийским чемпионом. Да, это правда. То есть ты делал все, ты даже отказывался от каких-то мальчишеских детских радостей. Ради я того, не просто мечты. отказывался,
0: да. Я, у меня один выходной, например, суббота, у меня там скажем, девятый класс, у меня шесть тренировок в неделю, еще там три пробежки по утрам. И у меня выходной суббота, я прихожу из школы, положив ноги на диван, сижу и думаю, вот мы с девочкой Леной сходим сегодня, не буду называть фамилию, мы должны беречь честь наших дам, пусть и не состоявшихся. девочка Леной мы сходим сегодня в кино, и все-таки немножко я полежу на диване, потому что завтра у меня контрольная тренировка она начинается в 10 утра, это значит, что мне нужно будет встать там в 7.15 и быстро успеть доехать там, господи, прости, до серебряного бора Исходни Придет ли автобус, там целое дело же было. И побеждал часто диван.
1: Слушай, ну когда ты понял, что там произошло со здоровьем, что-то... И, и это очень можешь... здорово,
0: потому что я вот тут анализировал, даже с мамой мы разговаривали, э потому что Олимпиаду я все равно не выиграл, у меня был такой запас по здоровью, э и по... По техническим, так скажем, характеристикам, да, хотя я я собирался, я такой не, не, не ранний спортсмен как раз, да, и тренер Дмитрий Шертищев, у которого я уже там постигал азы такого серьезного мастерства, он делал на меня ставку раз там, ну, где-то, может быть, даже после 20 лет. То есть кто-то развивается становясь по-настоящему спортивным мужчиной в 17, кто-то кто в 18, кто-то вообще в 22-25. Uh -huh. Но тут вопрос, как нужно было совмещать жизнью, э, зарабатывать деньги какие-то. Я отравился, и сейчас я говорю, что, ну, вот, слава Богу, что отравился, у меня была желтуха, потому что это вообще заставило очень сильно жизнь переосмыслить, но я, я углубился в учебу, я попытался, мы с матерью поговорили, может быть, э, может быть, пойти на юридический, тем более, что, скажем, некоторые мои знакомые авто Авторитетные, так скажем, знакомые в 90-х годах из Зеленограда предлагали мою учебу оплатить на юрфаке, потому что они говорили, ну ты можешь быть очень хорошим. То есть они тоже попали под твое обаяние, адвокатом, да? Да, там, да, ну так было, да, и будешь как-то с нами работать, думаю, о боже мой, только не... Ну, был такой заход, ты пробовал Заход был, я приехал, но меня что-то удержало. Я подумал, что нет, все-таки я буду ходить учиться. Хотя я там был освобожден почти на год от активных занятий физрой. И я с грехом пополам сдавал там зачеты, помимо же устных знаний. Но меня спасало то, что я был такой упорный, у меня красный диплом. И я действительно, ну, как-то так вот в первые месяцы из последних сил буквально, пропустив очень много занятий, там, и гимнастику безумную. Я до сих пор очень сильно благодарен одному педагогу по гимнастике. Я никак не мог сдать прыжок через коня. Представляешь прыжок? Мне а кажется, ты знаешь, а, а знаешь, через него мог... просто. Но о, конь же, конь такой большой. Это не просто через козла, так сказать, <связано> да, за козла ответишь, а через коня. И один раз, когда я усиленно, так сказать, прыгал, я приземлился э, и почувствовал, что у меня далеко не айрон Balls, так скажем, далеко, так сказать, не, не железное, так сказать, а наоборот весьма, весьма чувствительное. И я начал так слегка побаиваться. Я, значит, прыгал, черти как, он на меня смотрел, говорит... Ну ты, ты же. Психологический барьер. ты же черти, что-то <сих> происходит. И он, знаешь, что мне говорит, ну ладно, говорит, давай, мне уже срок давности вышел. Он говорит, слушай, у меня вот есть один. Товарищ журналист Московского комсомольца, неважно кто, я с ним потом познакомился, кстати, говорит, можешь ему отвезти письмо? У меня там есть письмо, и я поехал в издательство МК, и он говорит, ну вот, поехал, молодец, значит, зачет сдал. Ну, причем я честно пытался прыгнуть, просто боялся, ну, как-то вот себя сдерживал. И потом оказалось, что вся вот эта вот история институтская мне очень сильно помогла, потому что многие виды спорта... Я на себе испытал и теорию, и практику, и прекрасные педагоги были.
1: А казино уже появилось в твоей жизни в этот момент? Ну,
0: нет, оно появилось уже, уже, когда я заканчивал. Когда там, ну, ты про охрану в казино, да, да, да. Меня, взяли, меня взяли как причем студента-отличника, представляешь, в ночную блатную смену казино. Ах, ничего себе, они на диплом смотрели Ну Там хрен устроишься еще было. И вот эта ночная жизнь, музыка песни «Вино», как той песне, опять же, но ну, это все этапы большого пути, собственно говоря
1: Просто мне интересно тебе, как человеку амбициозному Который э, с детства, с раннего э, Пытался и знал, что он будет чемпионом И шел к этому Вдруг вообще вектор жизни абсолютно поменялся Но
0: я не мог смотреть спортивные соревнования год как минимум. То есть мне просто жизнь, казалось бы, кончилась, но я как-то вот, ну, шел вперед. Думал, что хорошо, значит, мы будем стараться развиваться в другом. Мне тогда пришла в голову мысль Лида Лиховская, моя однокашница в институте. Говорит, слушай, там вот Радио России проводит конкурс, вот тебе бы как раз диктором на радио, там, что-то такое. Я первый раз туда пошел, меня, конечно, не взяли нифига. А, Причем сказали, нам не нужны студенты. Я говорю, да я могу совмещать там на третьем, что ли, курсе. Нет, нет, нет. Да, у вас, конечно, примерно такой голос, но что то шипящими. Я ходил на конкурсы, как угорелый. Послал на НТВ+, когда там был набор комментаторов, да, и, ну, там громких людей брали. Вот Юра Розонов, недавно ушедший от нас, он же тоже с улицы пришел, дяденька, знаменитый комментатор футбольный. И я послал туда кассету, откомментировав часть матча «Динамо-Москва-Торпеда-Москва» -Москва» с телевизора. Причем откомментировал так, конечно, фиговато, так скажем. Но как-то что-то откомментировал, потом позвонил им по телефону, говорю, а че вот у вас там первый тур прошел, а вы меня не взяли? Они говорят, а как твоя фамилия? Я говорю, Губерниев Они такие... «Ну, значит, ты не прошел». Я говорю, «Как ты не прошел? Я хорошо откомментировал. У вас там одни блатные черти, будьте вы прокляты».
1: Фантастическая уверенность в себе. Нет,
0: нет, но я чувствовал, что у меня это получится. Я То есть потом, когда, например, в 97-м году и в 98-м, когда я делал первые шаги, работая на ТВ-центре и комментируя на Евроспорте русскоязычным, и когда у меня спрашивали, «Знаешь ли ты тот или иной спорт?», я всегда говорил «Да». А знаешь, что было потом? Интернета же толком не было, а дальше я фигачил в библиотеку Института физкультуры. И, например, когда был э, турнир по регби, и там заболел комментатор, я говорю, Дим, ты знаешь регберг? честно, знаю, я все же играю в регби, вообще регби люблю сил нет как. Говорю, ну, завтра у тебя и репортаж, там, Новая Зеландия, Австралия, матч какой. А это там э, ключевые команды, это же All Blacks против австралийцев, это, это гуру, это... это ну, популярнее футбола а, в тех странах, ну, и мы знаем, и в Англии, и во Франции. Ну, у тебя
1: хоть раз сердце ёкало, что, господи, Конечно, что йокало, я наделал?
0: я сидел на следующий день, репортаж был вечером, с утра, у меня не было тогда машины, я сел на электричку, э, исходнее до Комсомольской, дальше до Черкизовской, в библиотеку Института физкультуры меня пустили, и дальше я читал, ксерил, бесконечно платил деньги за, естественно, эти все бумажки, выучил все правила, все, э, как это говорилось по-русски, как-то по- английски комментировал этот репортаж, и мне говорят, о, ну, классно ты откомментировал, а дальше у нас будет Кубок Мира по регби. Я сидел целый месяц, комментировал Кубок Мира по регби, уже, по-моему, в 99-м, что ли, году. Я брался за все а, И и он Лизон» только для молодых, журнал, да, где я пытался учить английский, там, я помню такая смешная история, где make some noise, дайте шуму, а я думаю что-то там нет что-то покажите свои носы, что какие носы там, давайте вместе подышим там, давайте дадим шуму, потом я уже сообразил, что сидит какие носы, нос, но в смысле нос, и там что только не было, Фигуры высшего пилотажа я помню Дмитрий, вы знаете, там, режиссер фигуры высшего пилотажа, у нас вот чемпионат Европы, завтра эфир, я говорю, конечно, знаю, без всякого сомнения, сам бац, в интернет там что-то про всех прочитал, ну, то есть, не то чтобы, как говорила моя бабушка, та самая, которая вот интересная или ты симпатичная, говорю, ну, что ты вот хватаешься ртом и задницей за все, говорила она, пожестче только, надо как-то все-таки, ну, концентрироваться, а я вот хватался, и школа была огромная, но я не то, чтобы там вот, я такой крутой, не я действительно готовился, я сейчас готовлюсь То к репортажу. это
1: титанический труд, на самом Но деле. Но это не
0: титанический труд, в том смысле, что ну мне всегда это просто нравилось. Я счастливый человек, вот сейчас мы с тобой отговорим здесь, да, я поеду на работу, и футболы стартуют, и много всяких дел разных, и поэтому по кайфу как-то раз. Как-то -как и раз, и два.
1: Я счастлива, что ты сегодня нашел а как время. счастлив я? Наконец-то мы...
0: прилично оделась, хочу сказать. Друзья, А Амилюта ходит вот на мероприятиях, ну не то, что черти понимаете, но приходится домысливать, как рыцари в средние века. Видели там, допустим, ну щиколотку и давай домыслить. А сегодня милюта ну, как-то уже приличненько, уже более... Чуть меньше а я потому одеж... что
1: не знаю, как уже обратить чуть, твое внимание на себя. меньше понимаешь. одежды,
0: понимаешь? То, что нужно. Молодец.
1: Слушаем песни в исполнении Дмитрия Губерниевой. Да. И возвращайся к вопросам наших слушателей.
0: Ты помнишь Счастливые нашей встречи Холодные мы Жился над землей, не уходи, боя. Звезду с Алой Амелютой.
1: Дорогие друзья, Дмитрий Губерниев прямо сейчас ответит на вопросы наших слушателей. Скажи, как вообще часто имеют э, возможность твои поклонники к телу звезды? добраться? Ну, я
0: постоянно на каких-то публичных мероприятиях. Может быть, мы чуть минимизировали в ковидные времена, естественно, но я стараюсь со всеми фоткаться тебе или не знать. Поэтому выезжаю. Выезжая куда Ну, так, конечно, люди очень часто, знаешь, как бывает: стоишь день в пробке. Euh, вы можете припарковаться там, если где-то, да, возможность есть или на светофоре, это очень приятно, конечно. Но я стараюсь э, людей не обижать в этом смысле. Единственное, конечно, ну так бывает, что, э, допустим, ты где-нибудь преодолеваешь какой-нибудь подъем с палками. Не знаю, в Казани, например, в парке Горького, там есть замечательные подъемы. Mm -hmm. Я очень люблю там в командировках, когда часто езжу в Казани у меня много друзей там. И вот я фигачу не помню этого слова в этот подъем и кто-то там. А можно сфоткаться, Эгун? Давайте сейчас через 100 метров дойдем хотя бы. Ну, есть какие-то тренировочные режимы, нагрузки. И, как правило, некоторые, кстати, идут.
1: Ты знаешь, я сказал: я стараюсь людей не обижать, а как раз основная группа вопросов, помимо спорта и твоей личной жизни, касалась обиды Ольги Бузовой. И все спрашивают, как вы помирились, как примирение произошло?
0: Предстательно, произошло. Камень с
1: души у тебя упал, или его там и нет. Сценарио нашего
0: примирения была Тин Канделаки. Какая. Да, да, ну там просто... мощнейшие люди участвовали, да, и поэтому мы с Ольгой э, всячески помирились, и я ей подарил трехтомник малыша Карлсон, разумеется, потому что это было прекрасно. Конфеты с коньяком я ей подарил, то есть там... Серьезно? Да, естественно. Всё Тут было, пранк не
1: был, было.
0: Все было как положено, конфеты с коньяком, даже не могу дарить коньяк. А подарил. ты вообще
1: часто думаешь о том, что чувствуют люди рядом с тобой?
0: Ну, смех и радость мы приносим людям. Все-таки я же бременский музыкант, поэтому в целом, мне кажется, нормально. Может быть, только когда я оруй, мне нравится, бывает такое, ну, где-то, знаешь, громко разговаривает. Это я не
1: про поклонников, не про слушателей и зрителей. Я про тех, кто рядом с тобой. А кто совсем
0: находится. рядом, говорит: ну, пожалуйста, говори, потише, это уже просто надоело. Понятно.
1: Итак, Дмитрий, добрый вечер, пишет Алексей: почему наши футболисты не побеждают? Чего им не хватает? Почему они такие баслословные гонорации? Сейчас наши
0: футболисты не побеждают, потому что нас никуда не зовут. Как только позовут, тогда всех победит. Победим, Да, но действительно футбол российский переоценен, но я бы не стал сейчас не ругать пианиста, он играет как умеет. Проигрываем в мастерстве, где-то может быть за знайки, где-то стулобросатели, вспоминая Кокорина и Мамаева, но тем не менее футболисты дарят нам радость, вспомните победу над Нидерландами, Довольно много лет назад, 2008, -го. Вспомните, пятилетней давности победу над Испанией, когда вся страна.
1: Ну, вся страна
0: выходила. но ну, они всегда были. но ну, что поделать? Что поделать? Футбол, многие страны играют лучше, чем мы. Ну
1: хорошо, чего не хватает, Алексей? Спрашивает. Что нужно ну, сделать? мастерства
0: не хватает, а сейчас нам просто не хватает возможности соревноваться.
1: Да, ну у нас такие тренеры, там уже все такие. У там...
0: нас все такие расстакие, да, и футболисты есть хорошие, хотя сейчас их меньше. Но здесь тоже вопрос непрасный: когда все, а, давайте мы сделаем лимит на легионеров. Поколение Аршавина как раз пробивалось сквозь дерби хороших иностранцев. Дебри. Видите, дерби. Вообще, дерби — это соревнование по конному спорту. Дерби. А сейчас у нас там Спартак, Торпеда, дерби. Нет. поэтому Это противостояние. Мастерства не хватает, короче говоря.
1: Ну, ничего. Надеемся, что они подкопят. они
0: подкопят. Вопрос, когда вернут. Ну, а сейчас... вот как они
1: только подкопят, так вернут, знаешь, может это замкнутый ну, круг. В
0: любом состоянии, в, в любом случае, команда вполне европейского уровня, там еще и 2-3 команды на подходе, может быть там. Там, глядишь, кони, тут мясо.
1: Итак, Марина, иногда мой муж говорит мне, Марина, ты можешь помолчать. У меня чувство, что я живу с Губерниевым. Скажите, Дмитрий, женщина, которая с вами рядом, должна быть молчаливой? И вообще, вам интересно слушать то, о чем говорят другие?
0: Ну, это правда, я стараюсь. Я уже научился, кстати, слушать. Не скажу, что я каждый раз умел. Я очень люблю слушать людей. И скажу тем людям... Uh, которые рядом со мной, близкие мои друзья, uh, и человек, который совсем рядом со мной, им, конечно, временами непросто. Но в, в целом я очень хороший. Поэтому тут, знаешь, позитивные стороны, они негативные перекрывают.
1: Почему спортивные санкции не касаются наших бойцов UFC или, например, овечки на Вашингтоне?
0: Потому что большой брат запретил касается бизнеса. Норвегия, то то... Норвегия тоже никому виза не дает и против участия российских лыжников, но Анна Вяхерева играет за норвежскую команду в гандбол, потому что она в своем деле как Овечкин. И без Вяхеревой команда не смогла бы выиграть Лигу Чемпионов. Ну что делать? Такова жизнь. Поэтому я всегда говорю, давайте заниматься собственной страной, давайте увеличивать мускулы экономические, политические, социальные для того, чтобы влиять, как э... Доминик Гашек был против, чтобы, например, русские приехали в составе одной НХЛовской команды, в Прагу знаменитый хоккеист, и у нас, кстати, игравший тоже в свое время. но ну, там американцы просто сказали, что, чувак, мы ага. либо приезжаем полным составом, либо не приезжаем вообще, и все сразу заткнулись. Поэтому тут можно только аплодировать.
1: От Натальи. Повсеместная отмена российских спортсменов. Выступление без флага, выступление за другие стран страны. Если бы вы были сейчас действующим спортсменом, что бы предприняли?
0: Сложно мне сказать, спортсмен должен выступать. Я сейчас не буду э, примерять э, на себя, скажем, да, э, но я понимаю тех людей, которые уезжают. И которые меняют спортивное гражданство. Я их понимаю. То есть, э, как человек занимавшись, я не буду ставить никаких, э, никаких особых отметин, так скажем. Да? Каждый случай индивидуален, но спортсмен должен выступать. Другой вопрос: что, конечно, вот сейчас, скажем, Госдума, принимает какие-то вещи для того, чтобы э, компенсации, механизм там непонятен. Но, ребят, думайте как раз о том, как оспаривать, как проводить соревнования, приглашайте э, у соперников достойно и это касается самых разных турниров открытых и все такое прочее да лучше кнута и, возможно, даже не один. Но мотивации у спортсменов становится все меньше.
1: То есть государство должно больше включаться все-таки в эту историю?
0: Ну, включается как может, но как сезон в любви всякой чересчур все равно недостаточно. Ты же ближе к
1: этой ситуации. Вот расскажи, как расследование свалило, Валиевой, например. Что-то происходит? Можно ее было защитить больше? Или сейчас что-то нужно Давай мы
0: сейчас вернемся на совсем несколько шагов назад. А Может быть, нужно было быть поумнее, чтобы этой ситуации не допустить?
1: Ну, это вопрос, наверное, там... Ну, и тем не менее, да, потому что у нас всегда так... Ой,
0: ой, а что случилось? Ой, тут случайность. Ну, черт побери, давайте... Не прощает спорт ошибок таких. Но что касается Валиевой, мы все-таки достаточно сделали того, чтобы объяснить. И я не сомневаюсь, что, скажем, ее награда и наше командное золото на Олимпиаде абсолютно незыблемо. Но оно дойдет до своей Ну, тем не менее, думаю, что нет. Давайте скажем честно, да, поэтому... Но, тем не менее...
1: Хорошо. Дмитрий, здравствуйте. Мой Дойдет
0: п... до героев, но до других.
1: <с> Понятно уже, да. Дмитрий, здравствуйте. Мой парень – страстный поклонник лыж и футбола. В прошлом футболист, но он не пропускает ни одного матча своей любимой команды. А теперь еще и видеоигры. Трибуны ревут с утра до ночи у нас дома. Непонятные друзья-бездельники ночами сражаются с ним, не сдерживая эмоций. Это просто невыносимо, и я собираюсь сматывать удочки. Дмитрий, а вам известны случаи, когда вот так спорт убивал любовь?
0: Ну, мне кажется, что это не спорт все-таки, какая-то игромания убивает любовь, но действительно, мне кажется, человека увлекается, поэтому я тут могу могу тут только посоветовать, но если вы приняли решение, тогда давайте, в конце концов, может быть, потеряв вас, он найдет возможность э -э, загладить и скупить, так сказать, залезать раны и быть быть более, более внимательным и заниматься ерундой.
1: Слушай, но если отталкиваться от версии Баскова, который утверждает, что ты повернут на спорте, твой релакс как проходит? Вот человек там... Я спалканно играет... хожу,
0: бонжи-памп, тренируюсь каждый день. Сегодня вот утром до завтрака, например, пошел. Когда-то вечером между эфирами. Палки банджи-памп это палки с амортизаторами. Ты ходишь и проживаешь. А, это не
1: как скандинавская не
0: ска... Другая mm -hmm. немножко техника. Я апологет. Очень популярные скандинавские, безусловно, все вот эти истории, э, как угодно можно называть. Северная ходьба сходненская. Я выражу по сходненским лесам в Лужниках, когда в Москве на ВДНХ. Обожаю ВДНХ. Потрясающе совершенно. Я вообще амбассадор. Мой голос там звучит. ВДНХ да И поэтому я все время... Беру с собой палки различные варианты одежды, чтобы переодеться и пойти часик походить. С наушниками. Часто спрашивают, почему в проводных, потому что беспроводные я потеряю сразу же, поэтому проводные они такие для более... Это подвижные уши? Подвиж, подвижные уши, да.
1: Дмитрий, я заметила, что на сцене с группой вы более вдохновленный и мягкий, что ли, более спокойный. Так на вас действует муза? Кто для вас авторитет в мире музыки? И на чей суд выставляете новую песню, когда она появляется?
0: Ой, ну, э, на чей суд? На суд группы, собственно говоря. Знаешь как, если нравится тебе, если нравится тебе, то делай так. Если мы получаем удовольствие и кайфуем, то людям это тоже передается. На концерты приходит человек ну там 100-150, иногда 200, иногда даже чуть больше. По-разному, в зависимости от зала, в каком городе и то такое прочее. Но нам хватает. А, и ты чувствуешь, как люди какие-то песни открывают, которые никогда не слышали. Наоборот, как-то проживают заново. Те или иные песни, которые они когда-то давно слышали И ведь очень здорово же рассказать о... Э, какие, допустим, песни... Вот был такой прекрасный мелодист, композитор Руководитель, кстати, группы «Рецитал» в свое время у Аллы Пугачевой uh -huh. Руслан Горобец Он потрясающий композитор Ну, достаточно вспомнить, что он написал песню «Аэропорт» для Александра Барыкина Тоже Светлая Саша очень... Uh, люблю, кстати, знаешь, интересная штука, что есть два человека в мире музыки российской или советской, uh, ну, наверное, даже три человека, с которыми я не был знаком. Вот, ну как-то жизнь развела. Саша Монин, легендарный вокалист группы Круиз, крутится Волчок и все такое прочее. Саша Барыкин, песни которого я люблю, там еще со времен первого альбома "Карнавала" uh, 81 -го года, и вот Горобец. Но, тем не менее, да, и ты что-то такое, может быть, исполняешь, скажем, да, из их репертуара или как-то расскажешь зрителям историю, про... и люди потом послушают этот альбом. Это тоже, мне кажется, важная такая вещь. И поэтому, поэтому, нет, ориентируемся на себя. Ну и есть несколько человек, конечно, которые, которые профессионально что-то скажет. Но я был знаком в свое время с Ронни Джеймсом Дио, это мой любимый музыкант. Рейнбоу, Black Sabbath одноименная группа, и мы с ним очень долго разговаривали. И он в конце даже написал там «Дима Мэджик» и расписался.
1: У меня в гостях сегодня был лучший ведущий в Сия Руси» Дмитрий Губерниев. Спасибо. тебе большое. Пока.
0: Будет небесам Шарка Сложат о героях песни. Надо жить ярко, надо побеждать честно, Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет, знайте мы близки к цели, мы верим твердо, в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим все. Наши злонки едать имена Мы хотим всем рекордом Наши злонки едать имена Поймать звезду